0: Goeiedag luisteraars, dis vir my net een groot vreegte om weer met julle te mag gesels. As hy miskien iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek net sê waarmee ons bezig is. Ons is bezig om die bybel deur te werk so klein bykie vir bykie uh, van genesis af, daar het ons begin, en as die heren ons seen so oor vijf of wat jaar, dan behoor ons, behoort ons aan die einde van uh, die boek boekopenbaring te wees. Nou, wat ons nou eindelijk doen, is, ons gaan die Bijbel dier, stikkie vir stikkie, maar te wille van die afwisseling, doen ons elke keer eers een boek, een julle boek, stikkie vir stikkie uit die Oud Testament, en dan een boek uit die Nieuwe Testament, en so het nou gekom, dat ons al klaar is met Genesis, en toe het ons Matthäus gedoen, toe het ons Exodus gedoen, het ons Marcus in die Nieuwe Testament gedoen, en nou het ons teruggekom na Leviticus, en die boek Leviticus, handel oor een julle klomp wette en allerhande dinge. Maar ons is nou nog steeds bezig met, met Leviticus. Ek wil miskien net so'n bieke die gedagtes uh, verfris en uh, net sê, waar gaan dit? En ons het gesê dat die mens die uh, boek Leviticus eindelijk in 6 afdelings kan indeel. Die voorskrifte vir die verskillende offers, dit is hoofstuk 1 vers 1 tot 738, daarmee het ons klaagemaak. Vandaag begin ons dus met die tweede groot indeling wat sal handel oor die weiding van die priesters en dit is Leviticus 8 vers 1 tot 10 by vers 20. Ek gaan nou nou daarmee begin, die derde groot afdeling waarin ons dan in volgende programme sal kom, is wette oor rein en onrein. Dit handel van oorstuk 11 vers 1 tot 15 tot 32. En dan die uh, vierde afdeling is die jaarlikse versoendag, hy staan eigentlik so'n bykie op sy eie, ek het dit geset, ons begin het met uh, die boek Leviticus, en dit is net een oorstuk, namelijk Leviticus 16. Die vijfde afdeling sal handel oor die, wat geno ge gewoonlik genoem word, die Heiligingswet. En dit strek van Hoofstuk 17 vers 1 tot by Leviticus 26, 46. Hy het een hele klompje onderafdelings, maar ons gaan nog daarby kom. En dan uh, die laaste uh, gedeelte, die 16de gedeelte, het ook net een hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 27, wat oor loskoopwaardes maak handel. So, dit is wat vir ons nou nou voorlee op hierdie stikkie avontuur in die boek Leviticus, maar kom ons begin dan vandag dadelijk met die tweede groot afdeling, wat handel dan oor die weiding van die priesters, dit strek van Leviticus 8 vers 1 tot by hoofdstuk 10 vers 20. Nou, ek weet nie of ons veel verder sal kom as die achtste hoofdstuk nie, uh, maar ons begin dadelijk daarmee en dit handel baie spesifiek oor Aaron en sy syens wat as priesters gewaai word. Nou net een algemene opmerkingkie. Aaron uh, is op een opdrag van die Heere door Mooses uh, beveel om priesters aan te stel by die tabernakel wat hy moes bou. Leviticus 8 en 9 vertel dan vir ons hoe hierdie opdracht uh, wat Mooses van die Heere ontvang het uitgevoer is. Nou kom ons begin met die eerste vijf versies van Leviticus 8 en die opskrifie in die Afrikaanse tekst is, die priesterweiding. Kom, ek lees het vir jou. Die Heere het vir Mooses gesê, Laat Aaron en sy soons na die ingang van die tent van ontmoeting toekom. Bring die kleren, die salfolie, die bul vir die sondeoffer, die twee ramme en die mankie met ongesuurde brood, en laat die hele gemeente ook by die ingang van die tent van ontmoeting by mekaar kom. Mooses het die bevel van die Heere uitgevoer, en toe die gemeente by mekaar was voor die tent van ontmoeting, het Mooses vir hulle gesê, ek sal nou daartoe oorgaan om te doen, wat die Heere my beveel het. Nou luisteraars, vir die persoene wat nou vandag vir die eerste keer luister, wil ek miskien net weer sê, uh, ook vir ons ander luisteraars, uh, onthou die tent van ontmoeting, was een verskuifbare tentheiligdom. En die here het dit vir hulle gegee, as opdracht om dit te bouw daar in die woestijn, juist omdat hulle nou, Uh, nomade was nie waar nie, hulle het van plek tot plek versit, en daarie uh, toch so uiteindelik een hele veertig jaar lang duur, en daarom kon hulle natuurlijk nou nie een vaste gebouw met klippe of met stenen oprig nie, en daarom was die tent van ontmoeting vir hulle op daarie stadium een baie, baie belangrike um, gebouw, wat dan van seil en van pale gemaakt is, ons het nou oorgesels, maar dit, dit geld nou as die heiligdom in die woestijn. Nou, as ek nou bykie moet gesels oor die eerste vers, uh, vers 1 tot 5, wat dan nou handel oor die Heerese opdracht aan Mooses, dan sal ek die volgende opmerkingsmouw maak. Uh, wanneer Mooses uh, die tent van saamkomst en die priesters wei, doen hy net wat God om beveel het om te doen. Hy, hy, hy sit nie een tree verkeerd in die verband nie, want dit is nou baie belangrike aanstellings en weiding van die priesters, wat nou die belangrike werk hier by die tabernakel moet doen. Dit word soos een refrein herhaal in hierdie verse van hoofstuk 8. Ons gaan het nog een paar keer hier teekom, byvoorbeeld vers 5 en 8 en 13, 17, 21, 29. So in een sekeris, en moet ons al baie goed verstaan, die priesters funksioneer juist rondom hierdie tabernakel in die woestijn. Nou, wat Mooses en die volk nou hier is om te doen, is natuurlijk nie sinneloose ceremonies of inhoudloose tradities nie. Hulle moet met andere woorde nie sommer net in 'n patroon val en dit onnadenkend doen nie. Dit is juis hulle gehoorzaamheid aan die Heere, wat hier tot uitung kom in die werk wat hulle moet verrig. Alhoewel ceremonies, soos hierdie vir die moderne mens nou bietjie sinneloos mag lyk, In uh, ons kerkelike handelinge weer vir mense vreemd mag wees, gaan dit ten diepste daarom om gehoorzaam te wees aan God en om dit konkreet te wees, al is dit met die maniere en die gebruike van 'n bepaalde tyd. So, al is dit nou vir ons vreemd, moet een mens dalk vir jouself afvra, hoe beoordeel ouwens wat met die straat verby stap uh, die kerklike bezig wees in die eredienst? Maar jy sien, as ou over die eerste keer inkom, daar gaan hy jou waarschijnlijk nie eerst verstaan waarmee ons bezig is nie. En so lyk dit nou op die oog af, ook vir ons baie vreemd, die dinge wat hulle doen. Maar let op, Mooses het dit gedoen op bevel van die Heere, op grond waarvan die priesters dan ook sekere kleren moes aantrek. En daar die uh, uitrusting word specifiek ook in Exodus 28 en 39, so bykie beskrywe, en mens kry dit eindlik daar meer volledig. Die receptus naakies, vir die salfolie, waarvan hier gepraat word, word baie duidelik in Exodus 30, vir mens gegee, so as jy daarna wil kyk, gaan, gaan lees geris in Exodus 30, van die 23ste vers af. Die priesterweiding tus naakies, was ook nou die openbare geleentheid, wat door die hele gemeente, bygewoon is. Nou goed, kom ons kom, by die volgende paar versies, hierby versies. Hy het Aaron en sy soons laat naderkom kom na die altaar toe en hulle gewas. Daarna het hy die priesterkleren vir Aaron aangetrek en die serp vir hom omgebind. Hy het die mandel vir hom omgaan en die skouwerkleed vir hom aangetrek door het met die band wat daarom vast was om sy lyf vast te maak. Hy het ook die borsak daarom vastgebind en die urem en die toenem in die borsak gesit. Hy het die tolband om sy kop gesit en die gouwe blom aan die voorkant van die tolband vastgesit as een besondere weidingsteken. Dit is alles gedoen soos die Heere Mooses beveel het. Mooses het toe met die salfolie die dappenaken en alles wat daarin is gesalf. So het hy dit vir die dienst van die Heere gewaai. Hy het namelijk sievemaal van die olie teen die altaar gesprinkel en die altaar met al sy gereedskap en ook die waskom en sy staner gesalf om dit te wei. Hy het ook vir die salfolie op Aaron sy kop gesit, om hom te salf en aan die diens van die Heere toe te wei. Nou luisteraars Mooses, wy nou hier in Levitikus 8 vers 6 tot by vers 12, vir Aaron en ook die tabernaken met alles wat daarin is, op precies die manier. Hy sprinkel die salfolie oor alles, en hy gooi van die olie op Aaronse kop uit, so dat Israelse konings later op die manier in hulle amp bevestig en gesalfsel word. Jy moet oplet, van die acht verskillende kleringsstukke, wat hy vir haar aaron aantrek, is slechts vier daarvan, door die hoge priester gedra. Ek gaan net nog vir jou so'n bykie meer spesifiek vertel, van die kleredrag van die priesters, en by name, die van die hoge priesters. So ek gaan net eers vers vir vers hierdeer. Nou, daarvan, uh, was die urem en die toenem, wat in die hoge priestersse borsak gedra is, natuurlijk baie belangrik. Nou, wat was dit? Jy weet, daar is al baie gespeculeer oor wat precies die urem en die toemum was. Waarschijnlik was het twee edelsteene, of miskien selfs ook twee plat voorwerpe, waar die here gebruik is om sy volk te lei. Elke een van daar die twee voorwerpe, al weet ons nou nie precies hoe dit gelijk het nie, het een neekant, in een ja-kant gehad. Nou, in geval van beslissings, wat nou geneemens word, vooral as daar een staking van stemme zou wees in vergadering, dan moes die priester dit uit die borsak uitskut. En die Heerese antwoord is dan bepaal, volgens die manier waarop hierdie twee edel is, of platstukke uh, voorwerp, uit die sak geval het. As hulle met die nee-kante bogeleed, was die antwoord wat die Heerere vir hulle gegeet, ook nee. Maar natuurlijk, as albei met ja kante boog leed, dan was dit ook dier hulle aanvaar as die antwoord van die here. Die hoge priester moes natuurlik die volk van God volgens die wil van die Heere lei, en hierdie voorwerpe is daarom aan hom toevertrou, om sy werk te kon doen waarvoor die Heere hom aangestel het. Dit is ook baie interessant, luisteraars, en dit is opvallend vir my, dat slechts aan Aaron gesalf is, en nie ook sy syens nie. Die hoge priester het met antwoorde ander verantwoordlikhede as die ander priesters gehad. Hy is, net soos die voorwerpe in die tent van saamkomst, op 'n baie besondere manier aan die Heere toegewee. Hy was die enigste wat toegelaat was om op die versoendag in die allerheiligste in te gaan, om boete te doen vir die hele volk se sondes. Nou kom ons gesels nog so'n bykie daar oor, voordat ek na die volgende verse toe oorgaan, want ek dink, ek wil ook net byvoeg dat voordat Mooses vir die priesters hulle speciale kleren kon aantrek, moes Aaron hulle eers gewas word. Nou, dit is baie interessante ding, he. Dit was natuurlijk om hulle te reinig. Aaronse kleren het jy opgelet is eerste aangetrek, natuurlijk omdat hy die hoge priester was behalwe dat sy klere baie meer kleurrijk was en ook duider as die ander priestersen, het hy ook nog die borshak met die urem en die tunum daarin gedra. Dit het ons nou net gehoor, is gebruik om een beslissing van die here te kry. Nou, as die mens nou bietje verder lees en jy kyk jy by die tiende vers, moest het dit om die selfolie die te benakel en alles wat daarin is gesalf, dan ontdek jy deur die salving met salfolie is items en mense, op een besondere manier aan die Heere afgesonder en soos het hier staan, aan God gewaai. Salving het mense ook natuurlijk met die kracht van God toegeris vir die besondere taak wat hulle moes vervul in daarie tyd. Mooses het die altaar en die ander items ook gesalf, let op deur sy vingers in die salfolie te druk en druppels daarvan oor die altaar en ander gereedskap te sprinkel. Hy het Aaron volgens die tradisie gesalfd door met die salfolie eers een merk, waarschijnlijk een kruisie, te maak op die hoopriesterse voorkop. En vir een soortgelijke handeling kan een mens ook gaan lees in Ezekiel 9, daarby die vierde tot die sesde vers. En eers daarna het hy, wat Mooses is, van die olie op Aaron sy kop uitgegiet. So hy het eerst merkie, waarschijnlijk aan een kruisie gemaakt op sy voorkop, en dan een hele klompie olie uitgegooi uh, op, op sy kop. Dis ook baie interessant, luisteraars, as ons, wat nou nieuwe testamentiese geloviges is, is so'n bietje in die Hebraerbrief gaan blaai in hierdie verband, vooral daar in die 7e hoofstuk, so by vers 26 tot 28. Want daar in die Hebraerbrief, word die Heer Jezus Christus natuurlijk die Ewige en die Volmaakte Hoopriester genoem. Hy het hom geoffer, en hy het dit wat door die Heere aan hom gegee is, wat hy moes doen, uh, baie belangrik geacht natuurlijk, want hy wat hier Jezus is, moes vir ons as nieuwe testamentiese gelovigis van ons zonde verlos. Nou die betekenis van Jezus' leven en werk word dan juist in termen van die taak en die plig van die oud-testementiese priester verstaan. Daarom sy baie interessante detail krij rondom die rol van die uh, hoge priester, in hierdie geval nou Aaron, en dan in die boek Hebraeers, natuurlijk die Heer Jezus Christus as die groot en die laaste en die finale hoge priester. Nou kom ons kyk nou so bykie na vers 13 tot 17 hier in Leviticus by die achste hoofstuk. Toe het Mooses die seuns van Aaron by die altaar laat plek inneem, die priester kleren vir hulle aangetrek, hulle serpe omgebind en hulle kopdoeken vastgemaak. Hy het dit gedoen soos die Heer hom beveel het. Hierna het hy, dit is nou Mooses, die bul vir die sondeoffer na die altaar toegebring, en Aaron en sy seens het hulle hande op die kop van die bul gesit. Mooses het die bul geslag en van die bloed met sy vinger rondom die hoorings van die altaar gesmeer, en dit was om die altaar te reinig. Hy toe die res van die bloed teen die fondament van die altaar uitgegooi. So het hy die altaar aan die Heere gewaai, so dat daar op versoening gedoen kan word. Hierna, sê vers 16, het Mooses al die vet wat aan die binnengoed sit en die punt van die lever, saam met die twee nire en die niervet op die altaar verbrand. Die res van die bul, die fel, die vleis en die pensmis, is buitie die kamp verbrand, soos die Heere van Mooses beveel het. Nou luisteraars, hierdie ceremonie van Aaron en sy syens het ook baie interessante gegevens wat die mens so makkelijk voorbij lees, omdat het vir jou so klomp ou wettise goed klink as jy die bybel daarby oopmaak. Maar kom ook vertel jy soe bykie achtergrond van want jy sien, wanneer Aaron en sy syens gereinig en aan God gewaai word, gaan het eers met verskillende offers gepaard. Die offers is natuurlijk altyd baie belangrik in hierdie tyd gewees. Die priesters sy eie sonde moes eers versoen word, en hulle moes dan ook eers hulle self reinig, en hulle self aan God wei, voordat hulle die volk kon help om dit te doen. Met andere woorde, eers is een sondeoffer gebring, om die altaar self te wei en gereed te kry, vir al die andere offers wat daarna gebring gaan word. En eers daarna, is Aaron en sy soons sy besondere verbintenis met die Heere bevestig by weise van die brandoffer. Eers daarna is hy tweede ram geoffer, specifiek vir die weiding van die priesters. Nou, as ons dit nou mooi uh, rustig gaan lees, dan sy jy ontdek, wanneer wanne van die bloed van hierdie ram aan die rechter ledemate van Aaron en sy soons gesmeer word, is die bedoeling daarvan om hulle te reinig. Alles wat hulle vir die Heere onaanvaarbaar kon maak, word door die bloed van hierdie ram versoen. En eers nou word hulle rein verklaar, en eers nou word hulle as geskik beskou, om die priesters vir God sy volk te kan wees. Voortaan staan hulle in een baie uitsonderlijke verhouding met God. Want aan die een kant uh, verteenwoordig hulle God by sy volk, aan die andere kant verteenwoordig hulle ook weer die volk by die Heere. Die priesters het dus een middelaarsrol ingeneem, tussen die Heere en sy volk en andersom. Maar vervolgens, het ons nou net gelees, is een beweegoffer gebring waar die deel wat gewoonlik aan die priester toekom, vir die Heere namens die priesters self geoffer is. Hierdie ordeningsceremonie is voltrek toe Mooses weer die selfolie gevat het en ook aan Aaron en sy seuns sy gesprinkel het, want op daardie manier word hulle ook op 'n baie besondere weise afgesonder vir die dienswerk waartoe die Heere hulle geroep word, en daardoor is dan ook bevestig dat hulle ook onlosmakelik deel was van die tabernakel en natuurlik van die diens van versoening wat hulle daar moes verrig, namens die volk voor die Heere. In die toegeweidheid van Aaron en sy soons, word dan vir ons een voorbeeld vir die gelovigis gestel van daardie tyd. Hy het alles gedoen wat die Heere hulle beveel het om te doen. Hy het geweet wat die Heere wou hee, hoe hy het dit moes doen en wat hulle gesindheid moes wees. In ons eie priesterlike dienswerk in Christus, moet jy en ek natuurlijk net so gehoorzaam wees, net so toegeweid aan die Heere wees, soos daardie priesters van destijds. Want is jy en ek dan nie ook sy dienaars nie? is ons dan nie ook geroep om om te dien met ons hele leven nie. Jy sien, luisteraar, ons toegeweidheid aan God en ons gehoorzaamheid aan sy woord moet van amal duidelik sigbaar wees. En daarom is het so belangrijk dat jy en ek ook op hierdie optrede, die toegeweidheid van die priesters, uh, sal let. En dat ons al weet waar jy en ek elkie in staan in die amp van priester en koning en profeet in Christus, word ons met hierdie goed ook opgeroep om ons eie toewijding aan die Heere so'n bietje op standaard te bring, want ons word so makkelijk ontrouw. Dit is baie interessant, dat wanneer mens hierdie gedeelte lees, jy ook opgelet het, die gewone priesters is skynbaar nie gesalf nie. So lyk het vir my as ek vers 13 recht verstaan, miskien moet ek het net weer lees. Toe het Mooses die seons van Aaron by die altaar laat plek inneem, Die priester kleren vir hulle aangetrek, hulle serpe omgebind en hulle kopduke vastgemaak. Hy het het gedoen, soos die Heere hom beveel het. Maar jy let op, dat daar niks staan, dat hulle ook gesalf is nie. Wat ook belangrijk is in die verse wat ons gelees het, is dat by die eerste offers treem Mooses as tussentijdse priester op, het jy dit al ooit opgeleid? Want die Heere het om 'n baie spesifieke taak in 'n opdracht gegeen. Op hierdie stadion was dan die priesters nie, so die Heere gebruik sy geroepe dienskneg, namelijk Mooses, om die eerste hoe priester en die eerste priesters te orden en te salf. Die eerste offer was a gewoonlik die brandoffer, en voore die altaar gebruik kon word, het ons gesien, moes eer moest het eers van enige besoedeling gereinig word, door daarop een sondeoffer te bringe en dit is dan ook die rede waarom die bloed van hierdie eerste sondeoffer vir die priester aan die brandofferaltaar gesmeer is, en nie aan die voorhangsel of aan die reekofferaltaar nie. Nou, ek het gesê, gaan jy so ietsie van die klerendrag vertel, daar was baie streng voorskrifte vir die kultiese reinheid uh, vir die priesterdienst, wat dier die heren gestel is. Die priesterweiding het bestaan in een wassing, uh, die aantrek van baie specifieke kleren, vir die priesters, daar was ook een reeks offers en natuurlijk een 7-daagse verblijf in die eiligdom. Daarvan lees een mens juist hier in Leviticus 8. Die kleere van die priesters was uh, gewoonlik een kort lindebroek met een lange rok met mouwe waar oor daar ook een gordel van die selveelkleurige stof as die voorhangsel gebruik is. Die uh, kop van die ouwe is dan bedek met die wit linde mis. Hulle het kaalfoet geloop te snakies. Maar kom, ek vertel jou iets van die Hoepriester. Dit is interessant. Die Hoepriester was natuurlijk die hoogste kultiesbeamte en later jare na die ballingskap het uh, by sy geestelike waardigheid ook nog bygekom die wereldlike waardigheid waardoor hy geweldig in macht toegeneem het, vooral na die tyd van die ballingskap. In die uh, Maccabeer tyd is die Hoepriester en Koningskap eindelijk vereenig in een amp en toe is besondere voorskrifte vir kultiese reinheid uh, wat op hom van toepassing was. Ons gaan nog daarby kom in Leviticus 21. Hy was natuurlijk ook te alle tye gerechtig om te offer, maar in die praktijk het hy slechts op die Sabbat en die feest daar voortgegaan uh, in die offerdienst in die later geskiednis van oud-Israel. Slechts hy kon die allerheiligste, in die tabernakel en later in die tempel, betree, en ook net een keer per jaar op die groot versoendag, wanneer hy die sondeoffer vir die volk daarvoor die Heere moes bring. Hy is op die selle as die priesters tot die heilige diens gewaai, behalwe, soos ek net nou uitgewees is, dat die priester ook gesalf is, anders as die ander priesters. Die priesterlike kleding uh, was eindelijk in teestelling van die eenvoud van die kleding van die priesters. Dit het namelijk bestaan uit die linnebroek en die rok, waar die priesters ook gedraad, met een korter kleed boel oor die rok, wat ongeveer tot by die hoepriesterse knie gereik het. Dit was van pers geweefde stof, sonder mouwe, met een omgeboorde opening vir die kop, en een onderste soem waarop granate was, en pers, en purperrooi, en bloedrooi, en ook in wit, was het uitgewerkt, so na die soem. Aan die soem self, het klokkies en granaities van, van goud gang, eh, wat met elke beweging van die hoge priester natuurlijk geklink het. Ook hierdie mantel het die skouwerkleed, eh, boe oorgehaad, ge, en dit is een linne skort, eh, uit goud draad, pers. perspurper, karmosein en wit stoffe geweef met een gordel van die cellestoffe en twee skouwerstukke wat oor die skouers geloop het achter die rug aan mekaar vastgewerk. So, jy sal daarop besef dat die uh, hoge priester een geweldig indrukwekkende uh, persoon moes gewees het, vooral as hy sy volle mondering aangehaad het, ook nog met sy hoofdweisel daarbij En vooral op die versoendag, die groot versoendag, van hy die gewone priesterkleren Um, gedraad, uh, wat vir hom ook weer nederig gebring het by die mense, en by die geleentheid was hy gekleed in die eenvoudige linnekleed met die linnegortel, om aan te pas by die verootmoediging, wat op die groot versoendag vir hom ook van pas was. Nou luisteraars, vir jou en vir my klink al hierdie geweldig indrukwekkende uitrusting van die hoge priester en dan die uh, meer eenvoudige kleren van die priesters, dalk so'n bykie oorbodig. Uh, dit klinkt halt selfs vir ons oorbodig, hoe dat hulle met olie gesmeer is, uh, en afgesonder is aan die Heere, maar dit wil vir ons een ding sê, ek, die Heere, Jere God, is heilig, en die wat in my dien staan, moet ook afgesonder wees, daar is sekere dinge wat hulle moet achterlaat in die wereld, omdat hulle net aan my gewaai moet wees, en ek wil vir jou as Nieuwetestementiese geloofige vraag, Lewe jy ook een leve van toewaiding aan die Heere? Of is dit maar net vir jou een gebruik, om kerk toe te gaan en die eredienste sit, maar jy laat nie toe dat die Heilige Gees rechtig nog insnij in jou leven nie. Na aanheiding van dit wat ons vanmorgen hier by die priesterweiding geleer het in Nefidikus El wil ek graag vir jou ten slotte een vraag vraag. Het jy rechtig ontsag vir die Heiligheid van die here? Kom jy ook in sy teenwoordigheid met Heilige eerbied, want onthou, hy is die here. Dis hy wat vir jou en vir my uit genade gered het. Kom ons lewe dan in toewyding aan hom. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer, so die Here wil. Tot dan. Tot ziens.